0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο του podcast. Θέκλα Πετρίδου, το podcast. Είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας και αυτό που αγαπώ ιδιαίτερα και είναι η μεγάλη μου αγάπη είναι το κανάλι μου στο YouTube. Το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που έχω στο YouTube, στο οποίο ανεβάζω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Σε αυτό το τρίτο επεισόδιο του podcast, λοιπόν, θα μιλήσουμε για το τραύμα και το ρόλο που παίζει το τραύμα στη ζωή μας. Στο πρώτο επεισόδιο μιλήσαμε για τη ψυχολογία και γιατί η ψυχολογία μπορεί να ενδιαφέρει έναν άνθρωπο που να μην είναι ψυχολόγος ή που να μην είναι της ψυχολογίας. Θεωρώ πως η ψυχολογία είναι μια επιστήμη χρήσιμη για όλους τους ανθρώπους. Και η ψυχοεχπαίδευση, δηλαδή η γνώση γύρω από τα θέματα της ψυχολογίας, βοηθάει έναν άνθρωπο να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Στο δεύτερο επεισόδιο μιλήσαμε για τη ψυχοθεραπεία, εξηγήσαμε τι είναι η ψυχοθεραπεία, πώς λειτουργεί, ποιες μορφές ψυχοθεραπείας υπάρχουν και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το τρίτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για για το τραύμα, το ψυχικό τραύμα και το ρόλο που παίζει στις ζωές μας. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να ακούτε τα podcast μου όπου ακούτε podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες από ό,τι έχω δει ανεβαίνει μέσω του RSS Fit και όσοι Παρακολουθείτε αυτό το podcast στο κανάλι μας στο YouTube, παραμείνετε εδώ γιατί ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο του podcast έχει και το βίντεο που ανεβαίνει κάθε πέμπτη τη μέρα που βγαίνει το podcast. Λοιπόν, τι σημαίνει ο όρος ψυχικό τραύμα. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός όρος στη ψυχοπαθολογία η λέξη τραύμα. Ψυχικό τραύμα. Ψυχικό τραύμα είναι η συνθήκη εκείνη η οποία δημιουργείται στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου μετά που θα συμβεί ένα περιστατικό το οποίο θα το συνταράξει. Μερικοί ερευνητές και θεωρητικοί της ψυχολογίας θεωρούν ότι Τραύμα είναι ένα περιστατικό το οποίο αλλάζει τη ζωή όπως την ήξερε ο άνθρωπος μέχρι τότε και μετά αναφέρεται σε ζωή πρώτου τραύματος και σε ζωή μετά του τραύματος. Αυτό μπορεί να γίνει ξεκάθαρα κατανοητό αν δούμε κάποια τραύματα ψυχικά τα οποία είναι πολύ εμφανή. Για παράδειγμα, ο χαμός ενός πολύ αγαπημένου προσώπου σε μια ευαίσθητη ηλικία. Ένα παιδί το οποίο χάνει το γονέα του είτε από δυστύχημα είτε από ασθένεια σε μια νεαρή ηλικία τραυματίζεται βαθιά ψυχικά. Μου τώρα στο μυαλό μια γυναίκα την οποία γνωρίζω πολύ καλά και με γνωρίζει κι αυτή η οποία σε ηλικία 9 ετών έχασε τη μητέρα της. Αυτή η απώλεια του θανάτου της μητέρας της δημιούργησε ένα βαθύτατο τραύμα στη ψυχή της. Το τραύμα δεν είναι το περιστατικό, το τραύμα είναι η καταγραφή του περιστατικού, η στο μυαλό του ανθρώπου, η οποία συνήθως μπαίνει στο υποσυνείδητο. Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ λίγο για το τοπογραφικό μοντέλο της ψυχής του ανθρώπου ή του εγκεφάλου θα έλεγα, κατά τον Φρόιτ. Θα έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε καθημερινά τα ψυχοεκπαιδευτικά μου βίντεο στο YouTube ή ακόμη και εσείς που έχετε ακούσει τα πρώτα δύο επεισόδια του podcast ότι δεν είμαι και μεγάλη φαν του Φρόιτ. Τον θεωρώ όμω πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος πρώτος έβαλε τα θεμέλια τα επιστημονικά για να ξεκινήσει η επιστήμη της ψυχολογίας. Δεν είμαι μεγάλη φαν εννοώντας ότι κάποιες από τις θεωρίες του, κάποιες από τις απόψεις του στη συνέχεια έχουν ανατραπεί από τα ευρήματα της σύγχρονης επιστήμης της ψυχολογίας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επιστημονικότητα και η εγκυρότητα, η επιστημονική εγκυρότητα σε οτιδήποτε διαλεγόμαστε ως ψυχολόγοι. Και οποιοδήποτε άνθρωπος έχει σπουδάσει μια συγκεκριμένη επιστήμη σε οποιοδήποτε επίπεδο, έχει στο μυαλό του, όταν πρόκειται να μεταφέρει γνώσεις ή να μεταφέρει πληροφορίες από αυτή την επιστήμη, να είναι όσο το δυνατόν, πιο ενημερωμένες σε σχέση με τις πρόσφατες έρευνες και πιο έγκυρες επιστημονικά. Ο Φρουίτ λοιπόν είχε πει ότι το τραύμα είναι ένα περιστατικό το οποίο σταματά τη ζωή. Είχε δίκιο, είχε δίκιο, γιατί ακριβώς το ψυχικό τραύμα σταματά τη ζωή όπως τη ξέραμε μέχρι το τραύμα και δημιουργείται μια καινούρια γνωστική και συναισθηματική πραγματικότητα η οποία απορρέει από τη μνημονική εγγραφή που έχει ο άνθρωπος κυρίως το υποσυνείδητό του μετά που θα τραυματιστεί. Ανέφερα προηγουμένως το τοπογραφικό μοντέλο του Φρόιτ για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το οποίο είναι σε στυλ πυραμίδα ή έχει τη μορφή παγόβουνου που η μύτη του παγόβουν, η κορυφή της πυραμίδας είναι και το πιο μικρό κομμάτι και εκείν, εκείνο είναι το γνωστικό πεδίο στο οποίο έχουμε πλήρη επίγνωση του τι νιώθουμε, τι σκεφτόμαστε και τι πράττουμε. Είναι το συνειδητό πεδίο της ψυχής, έλεγε ο του εγκεφάλου θα πω εγώ, το συνειδητό πεδίο. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας του Παγόβουνο ή η δευτερη διαβάθμιση της πυραμίδας που είναι αρκετά μεγαλύτερη σε έκταση από τη μύτη του Παγόβουνο ή από την πρώτη διαβάθμιση είναι το υποσυνείδητο. Στο υποσυνείδητο επίπεδο εκεί βρίσκονται όλες οι μνήμες που έχει ένας άνθρωπος από τη στιγμή που μπορεί ο εγκέφαλο του να κάνει μνημονικέ εγγραφέ, κάποια στιγμή μέσα στη μήτρα, δεν ξέρω τώρα σε ποια εβδομάδα τη κοίηση ακριβώ αρχίζουν να εγγράφονται οι μνημονικές εγγραφέ, βρίσκονται όλε οι μνημονικές εγγραφέ ενό ανθρώπου, οι αισθητηριακέ μνημονικές εγγραφέ, δηλαδή οτιδήποτε έχουν συλλάβει οι αισθήσει του, η ακοή, η όσφρηση, η αφή και ούτω καθεξή, βρίσκονται συναισθήματα του ανθρώπου τα οποία δεν θέλει να διαχειριστεί, κυρίως εδράζονται στο το μας η μας, οι αγωνίες μας, τα κομπλεξιλίκια μας, ας μιλήσουμε έτσι με απλοϊκή γλώσσα ή γλώσσα της αργώ, τα κομπλεξιλίκια μας, τα αισθήματα μειονεξίας μας και γενικότερα δυσάρεστα συναισθήματα με τα οποία δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή. Τα αποθούμε τα σπρώχνουμε στο υποσυνείδητό τόμας Και πάλι έχω χρησιμοποιήσει έναν όρο, τον οποίο εφήβριε ο Φρόιτ, την απόθεση. Το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της απόθεσης. Όταν μιλάμε για μηχανισμούς άμυνας, οπωσδήποτε πρόκειται για μια ορολογία η οποία έρχεται από τον καιρό τη ψυχαναλύση, που τότε ονομάζονται μηχανισμοί άμυνας του εγώ. Σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος πιο γενικά και μιλάμε για υγιείς μηχανισμούς άμυνας προστασίας της ψυχικής μας ισορροπίας και συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι ναι μεν αρχικά προστατεύουν την ψυχική μας ισορροπία, μακροπρόθεσμα όμως μας δημιουργούν προβλήματα. Είναι απολύτως φυσιολογικό ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μπροστά σε πολύ έντονα συναισθήματα και κυρίως αρνητικά, όπως τον πόνο, το φόβο, την αγωνία, να βγάζει κάποιες άμυνες. Να χρησιμοποιεί δηλαδή κάποιους μηχανισμούς άμυνας, προεπικημένου να προφυλάξει τον άνθρωπο από του να καταρρεύσει. Αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας μπορεί να είναι πολλαπλοί. Υπάρχουν όμως τέσσερις βασικές κατηγορίες μηχανισμών άμυνας, τις οποίες περιγράφει ένας εξαιρετικός ψυχολόγος και εξαιρετικός ερευνητής, μελετητής και θεραπευτής της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρέσ, που η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ θα είναι το θέμα του επόμενου podcast που θα βγει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη πέμπτη. Ο Πιτ Walker λοιπόν μιλάει για τέσσερις βασικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο όταν απειλείται η ψυχική του ισορροπία, όταν απειλείται από γεγονότα τα οποία του προκαλούν έντονα, έντονα, έντονα φοβιστικά αρνητικά συναισθήματα. Τα ονομάζει το βιβλίο του, έχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ακόμη δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, το πρωτότυπο είναι στην αγγλική, και μιλάει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ και είναι στην ουσία ένας οδηγός για τους ανθρώπους που υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους να είναι καλύτερα. Σας ξαναλέω, στο επόμενο podcast θα μιλήσουμε για τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, που τη θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική διαταραχή, που είναι καλό να γνωρίζουμε τα συμπτώματά της και να προβληματιστούμε για το κατά πόσον έχουμε επηρεαστεί από αυτήν, περισσότερα στο επόμενο podcast. Ο Πιτ λοιπόν μιλάει για τα τέσσερα F, fight, flight, freeze, phone. Τέσσερις βασικοί μηχανισμοί άμυνας, οι βασικές κατηγορίες μηχανισμών άμυνας που έχουν να κάνουν με την πάλι fight, πάλη, με τη διαφυγή, flight, διαφυγή, με το πάγωμα, freeze, που σημαίνει παγόνο και με την υποτίμηση, αυτοϊποτίμηση και σμίκρυνση του εαυτού μας, το φών που σημαίνει μπαίνω στο νερό, τσαλακώνομαι. Λοιπόν, οι άνθρωποι όταν έρθουν σε επαφή με τραύμα, εντελώς φυσιολογικά και ανθρώπινα, θα αντιδράσουν χρησιμοποιώντας κάποιους μηχανισμούς άμυνας. Ένας από αυτούς είναι και ο μηχανισμός άμυνας της απόθυσης. Όταν λέμε απόθυση το γλωσσάρι της ψυχολογίας, εννοούμε να αποθούμε, να σπρώχνουμε τα αρνητικά συναισθήματα ή τα αρνητικά γεγονότα, τις μνήμες των αρνητικών γεγονότων, να τα σπρώχνουμε κάτω από την επιφάνεια της μύτης του παγόβουνου, κάτω στην ιεραρχία της πυραμίδας, να τα σπρώχνουμε δηλαδή στο υποσυνείδητό μας. Και επιστρέφοντας στο τοπογραφικό μοντέλο τη ψυχής ή του μυαλού του Φρόιτ ή του εγκεφάλου, θα μιλήσουμε για το τη βάση της πυραμίδας ή τη βάση του παγόβουνου, όπου εκεί είναι το ασυνείδητο. Στο ασυνείδητο μέρος του εγκεφάλου μας ή της ψυχής μας, εδράζονται όλα τα πρωτόγωνα ένστικτα και να ακούσουμε και λίγο την άποψη του Κάρλ Γιούγκ, ο οποίος ήταν ένας από τους συνεχιστές του έργου του Φρόιτ, εκεί εδράζεται και το συλλογικό ασυνείδητο, που κατά τη θεωρία του, Όλες οι εμπειρίες του ανθρωπίνου είδου υπάρχουν καταγεγραμμένες στα γονίδια μας ή στο ασυνείδητό μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή ψυχική λειτουργικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υποφέρει αποσχίσματα... Στην λειτουργικότητά του, τα το οποία προκαλούνται από ψυχοτικές διαταραχές. Σε ένα επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις ψυχοτικές διαταραχές, ποιες είναι και τι σημαίνει ψυχοτική διαταραχή. Εδώ επιγραμματικά θα πω ότι ψυχοτική διαταραχή είναι μία πολύ σοβαρή μορφή ψυχικής διαταραχής, κατά την οποία ο άνθρωπος χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Μπορεί να ακούει φωνές που δεν υπάρχουν, μπορεί να βλέπει πρόσωπα ή σκηνές που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και γενικότερα σε ένα ψυχοτικό επεισόδιο ο άνθρωπος χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και θα λέγαμε ότι είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία μπορεί να έρθει σε επαφή με το ασυνείδητό του, ένας άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή φυσικά δεν μπορούμε να καλύψουμε σε ένα podcast ψυχοεκπαίδευση αυτού του επίπεδου πιο βαθύτερες έννοιες ψυχοπαθολογίας και ψυχοδιάγνωσης. Θα σας μιλήσω όμως για την πιο γνωστή ομπρέλα διαταραχών που έχουν σχέση με τις ψυχωτικές διαταραχές για τη διάγνωση της σχιζοφρένειας. Θα έχετε ακούσει όλοι τον όρο σχιζοφρένεια η οποία είναι μια διάγνωση ομπρέλα και μέσα σε αυτή τη διάγνωση υπάρχουν διάφορες επιμέρους ψυχωτικές διαταραχές και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι όταν βρίσκονται σε ψυχωτικό επεισόδιο, χάνουν την επαφή με τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Είναι εξαιρετικά σπάνιες οι ψυχωτικές διαταραχές. Υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι πρόκειται για κληρονομούμενες διαταραχές, ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο της κληρονομικότητας και μία συνθήκη η οποία είναι καλό να γνωρίζουμε έχει να κάνει με τις drug-induced psychosis, με τις ψυχώσει οι οποίες προέρχονται από κατάχρηση ουσιών. Πάλι όμως δεν είναι θέμα αυτού του επεισοδίου. Θα έλεγα ότι μία διάγνωση ψυχωτικής διαταραχής, όσο φοβιστική και αν είναι, όσο και αν μας τρομοκρατεί η ιδέα ότι εμείς ήδη είτε ένα πρόσωπο που αγαπούμε έχει μια τέτοια διάγνωση, είναι μια διάγνωση με πολύ καλή πρόγνωση, επειδή ακριβώς η επιστήμη της ψυχοφαρμακολογίας έχει προδεύσει εξαιρετικά και σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν εξαιρετικά αντιψυχωτικά σκευάσματα, το οποίο οπωσδήποτε συνταγογραφεί μόνο ψυχιατρούς, μετά από ενδελεχή εξέταση και διάγνωση του ανθρώπου για το ότι όντω έχει κάποια ψυχωτικά στοιχεία, τα οποία... Εάν ένας άνθρωπος με ψυχοτική διαταραχή παίρνει τα αντιψυχοτικά του σκευάσματα συστηματικά, παίρνει τα φάρμακα που του έχει συνταγογραφήσει ο ψυχίατρος του δηλαδή συστηματικά, μπορεί να ζήσει μια καθόλα φυσιολογική ζωή. Και από την προσωπική μου κλινική πείρα ως ψυχολόγος, έχω δουλέψει με νεαρά παιδιά, τα οποία στην εφηβεία γύρω στα 17-18 χρόνια διαγνώστηκαν με σοβαρές ψυχοτικές διαταραχές τα οποία όμως όταν πείσθηκαν για το ότι πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουν τη θεραπεία τους και να συνεργάζονται με τον ψυχιατρό τους δεν χρειάστηκαν καν ψυχοθεραπεία στην πορεία. Δηλαδή μιλάμε για μια διαταραχή η οποία μας τρομάζει μας φοβίζει αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτή η διαταραχή να πάρει την ανάλογη θεραπεία. Και η πιο σημαντική θεραπεία για τις ψυχοτικές διαταραχές είναι η ψυχοφαρμακοθεραπεία. Άνθρωποι με συμπτώματα ψυχοτικά, παρεστήσει, ψευδεστήσεις και όλα αυτά που έχω αναφέρει προηγουμένως, πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνουν σε ένα ψυχίατρο τη αρεσκίας τους, τις προτίμησή τους και να συνεργάζονται με τον ψυχίατρο τους. Ξαναλέω, γνωρίζω ανθρώπους Αρκετούς, οι οποίοι έχουν μια τέτοια διάγνωση, αλλά επειδή συνεργάζονται στενά με τον ψυχιατρό τους και παίρνουν τη θεραπεία τους, έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και μπορούν να ζήσουν πολύ φυσιολογικές ζωές. Σε αντίθεση με την κρίζα ζώνη της ψυχοπαθολογίας, με τις διαταραχές προσωπικότητας, ιδιαιτέρως εκείνε του β' πλέγματος, οι οποίες δεν έχουν... Εξαιρε... Δεν έχουν δεν έχουν καλή πρόγνωση, δεν επιδέχονται θεραπείας, εκτός από την αεροιακή διαταραχή προσωπικότητας, για την οποία θα κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η οποία με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια από τον άνθρωπο που έχει διαγνωστεί με την οριακή δατεραχή προσωπικότητας μπορεί να έχει καλά θεραπευτικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Επιστρέφουμε πίσω στο τοπογραφικό μοντέλο του Φρόιτ. Όσοι με παρακολουθείτε για πρώτη φορά ή για δεύτερη τρίτη φορά σε αυτό το podcast, ίσως να μην είστε ακόμη εξοικειωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο μιλώ, ανοίγω... αγγίλες και παρενθέσεις στο λόγο μου, πάω να εξηγήσω κάτι άλλο, αλλά θυμάμαι να επιστρέψω εκεί από όπου ξεκίνησα. Λοιπόν, το τοπογραφικό μοντέλο του Φρόιτ έχει να κάνει με το διαχωρισμό του εγκεφάλου σε συνειδητό μέρος, υποσυνείδητο μέρος και ασυνείδητο μέρος. Πάμε τώρα πίσω στο θέμα του επεισοδίου αυτού που είναι το ψυχικό τραύμα Όταν ο άνθρωπος βιώσει ένα ψυχικό τραύμα, τότε το τραύμα καταγράφεται συνήθω το υποσυνείδητο του ανθρώπου γιατί ακριβώς πρόκειται για πολύ δύσκολη εμπειρία... Ένα ψυχικό τραύμα οπωσδήποτε δημιουργεί πολύ άσχημα αρνητικά συναισθήματα, έντονα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία δεν αντέχει ο άνθρωπος και έτσι το αποθεί, αποθή, δηλαδή τη μνημονική εγγραφή του τι συνέβηκε και τα συναισθήματα που προκάλεσε αυτό που συνέβηκε στο υποσυνείδητό του. Έτσι, τραύμα δεν είναι το περιστατικό που μας έχει τραυματίσει Τραύμα είναι το ότι έχει καταγραφεί μέσα στο μυαλό μας ως αποτέλεσμα του περιστατικού μας έχει τραυματίσει. Στη γερμανική γλώσσα η λέξη τραύμα η οποία νομίζω προφέρεται trauma, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς για την προφορά, είναι μία λέξη το τραύμα η οποία χρησιμοποιείται για να καταδείξει πολύ βαθύτερη πληγή από τις πληγές εκείνες τις οποίες θεραπεύει ένας τραυματοθεραπευτής. Υπάρχει ειδικότητα στη χειρουργική, στην ιατρική χειρουργική, που ονομάζεται τραυματοθεραπεία. Το τραύμα στη γερμανική γλώσσα σημαίνει κάτι πολύ πιο βαθύ από ένα τραύμα σωματικό. Το τραύμα μπορεί να προκαλέσει και ένα ψυχικό σχίσμα. Τότε χωρίζεται η πραγματικότητά του στα δυο, όπως είπαμε προηγουμένω. Τη ζωή πριν από το τραύμα και τη ζωή μετά το τραύμα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το τραύμα στη ψυχολογία και στη ψυχοπαθολογία, γιατί είναι σημαντικό εσύ και εγώ και ο καθένας να γνωρίσουμε τι σημαίνει η λέξη τραύμα και να αναγνωρίσουμε, όχι αν κουβαλούμε τραύματα μέσα μας, τα τραύματα που κουβαλούμε μέσα μα. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο μοντέρνος τρόπος ζωής, μας έχει παρασύρει πολύ μακριά από την πρωτόγονη φύση μας. Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα, εγώ που γεννήθηκα πριν 48 χρόνια ή πριν πόσα χρόνια γεννήθηκε ο καθένας, μπορεί να γεννηθήκαμε σε έναν σύγχρονο κόσμο, αλλά φέραμε το ίδιο DNA με τους πρωτόγονους προγόνους μας. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε όμως την εποχή μας, στη σύγχρονη εποχή, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σπίτι, η εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο, η αντιμετώπιση των ανθρώπων στην κοινωνία, όλοι οι κοινωνικοί κανόνες, όλοι οι νομοθετικοί κανόνε. Όλα όσα πρέπει να κάνει ένα άνθρωπος ή όλα όσα μέσα από τα οποία περνάει ένα άνθρωπος είναι σε μεγάλο μέρος αφύσικα. Και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ανθρώπινη φύση. Οπότε κάθε φορά που μεγαλώνει ένα ανθρώπινο παιδί, σε διάφορα στάδια του μεγαλώματός του, δέχεται ψυχικούς τραυματισμούς. Είτε Λόγω των συνθηκών και των κανόνων που πρέπει να ακολουθήσει, είτε λόγω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν ένα παιδί, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ένα παιδί, η ομάδα των συνομιλίκων, η κοινωνία εν γέννη, δεν χαρακτηρίζεται από ανθρωπιά, αγάπη, ευαισθησία, Οριμότητα και ανάληψη ευθύνης. Με απλά λόγια και οι γονεί και το σύστημα και η ομάδα συνομιλικών και η ποπ κουλτούρα, όλοι, όλοι, όλοι κακοποιούμε τα παιδιά. Και όλοι κακοποιούμε εαυτούς και ἀλήλους Τι σημαίνει η λέξη ψυχική κακοποίηση? Ψυχική κακοποίηση σημαίνει να τραυματίζεις ψυχικά έναν άνθρωπο. Τι σημαίνει «τραυματίζω ψυχικά».? Σημαίνει προκαλώ ψυχικό πόνο, προκαλώ ψυχικά τραύματα. Είναι άπειροι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά ένας άνθρωπος. Μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά από έναν πολύ αυστηρό και επικριτικό γονέα. Μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά από ένα απόντα γονέα. Έναν συναισθηματικά παραμελητικό γονέα, ένα γονέα ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι, βρίσκεται στον ίδιο χώρο, αλλά το μυαλό του ταξιδεύει αλλού. Ένα παιδί μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά από τη σύγκριση που κάνουν οι γονείς ανάμεσα στα παιδιά τους ή τη σύγκριση που κάνουν των παιδιών του με τα παιδιά των άλλων ανθρώπων. Ένα παιδί μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά όταν του απαγορεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά του. Όταν του λένε οι άνδρες δεν κλένε και εσύ που είσαι αγοράκι δεν πρέπει να κλες ή όταν του λένε οι καλοίες κοπέλες δεν θυμώνουν και εσύ που είσαι κοριτσάκι δεν πρέπει να θυμώνεις και δεν πρέπει να ανεβάς τον τόνο της φωνής σου και δεν πρέπει να είσαι δυναμική. Ο σύγχρονος πολιτισμός, και μιλάω για το δυτικό πολιτισμό βεβαίω, γιατί και η κύπρο και η Ελλάδα έχουμε μια μορφή δυτικού πολιτισμού, ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός είναι σε πολλά σημεία του απάνθρωπος. Δηλαδή έρχεται να καταστρατηγήσει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα με βάση την επιστήμη της ψυχολογίας έτσι όπως τα καταλαβαίνω εγώ ψυχολόγος είναι τα ακόλουθα. Κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος δικαιούται να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που να νιώθει αποδεχτός, αποδεχτή, αγαπητός, αγαπητή, αξιαγάπητος, αξιαγάπητη. Οι γονεί αποφασίζουμε, γιατί και εγώ έχω πάρει αυτή την απόφαση 25 και 23 χρόνια πριν, μάλλον 26 και 24 χρόνια πριν, οι γονεί αποφασίζουμε να φέρουμε παιδιά στον κόσμο, δεν τα ρωτάμε, Παίρνουμε μία αυθαίρετη απόφαση να φέρουμε νέους ανθρώπους σε έναν κόσμο ο οποίο σαφώς δεν είναι ιδανικός. Οπότε οφείλουμε τα παιδιά μας να τα γεννούμε επειδή ακριβώς θέλουμε να είμαστε γονείς και επειδή ακριβώς θέλουμε να αναλάβουμε τη γονική ευθύνη. Σε αντίθεση με την pop-κουλτούρα, η οποία πρόωθη τη γονεϊκότητα ως ένα τρόπο για να βρει ο άνθρωπος ευτυχία. Όταν λέμε κουλτούρα. εννοούμε τις απόψεις της δημοφιλής οι οποίες α, διαχέονται μέσα στην κοινωνία είτε μέσω του διαδικτύου στις μέρες μας, παλιότερα μέσω της τηλεοράσεως, μέσω των περιοδικών, μέσω των λαϊκών μύθων κλπ. Η pop κουλτούρα, η δημοφιλής κουλτούρα, η λαϊκή κουλτούρα έρχεται να πει ότι όταν κάνεις παιδιά θα είσαι ευτυχισμένος. Το οποίο είναι ένα τεράστιο ψέμα, γιατί όταν κάνεις παιδιά θα αποκτήσεις πολλές ευθύνες και είναι μια τεράστια άδικη διατύπωση του γεγονότος ότι στην πραγματικότητα όταν κάνεις παιδιά οφείλει να βοηθήσεις τα παιδιά σου να είναι ευτυχισμένα, Οφείλει να είσαι αυτός-αυτή που θα δώσει τα παιδιά σου συναισθηματική ασφάλεια, αγάπη, θα τα διδάξει ότι είναι αξιαγάπητα και θα τα μάθει να αγαπούν τον εαυτό τους και θα τα διδάξει πώς να είναι ευτυχισμένα. Τα παιδιά δεν κάνουν ευτυχισμένους τους γονείς και ούτε είναι η δουλειά των παιδιών να καταστήσουν τους γονείς ευτυχισμένους. Αντιθέτως, οι γονείς οφείλουν να μην παρεμβαίνουν στην ευτυχία των παιδιών τους. Η λέξη ευτυχία είναι μια λέξη της δημοτικής γλώσσας. Προτιμώ τη λέξη ευδαιμονία, αλλά χρησιμοποιώ τη λέξη ευτυχία για να συνεννούμαστε. Τι γίνεται λοιπόν. Στην εποχή μας υπάρχει αυτή η άποψη, η οποία υπήρχε και την εποχή της γιαγιάς μου, του παππού μου, της μάνας μου, δεν ξέρω εγώ τι, ότι... Πρέπει οπωσδήποτε ένας άνθρωπος να κάνει παιδιά, γιατί όταν κάνει παιδιά θα νιώθει ολοκληρωμένο και ευτυχισμένος και τα παιδιά θα τον γεροκομίσουν κιόλα. Αυτό με βάση τη ψυχολογία είναι εξαιρετικά λανθασμένο, γιατί ο ρόλος του γονιού είναι να προσφέρει στο παιδί και σε καμία περίπτωση ο ρόλος του παιδιού δεν είναι να προσφέρει στο γονιό. Δεν είναι το παιδί που αποφασίζει να γεννηθεί. Ο γονιός αποφασίζει να γεννηθεί το παιδί. Ο γονιός οφείλει να παρέχει υλικά, συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά αγαθά στο παιδί. Το παιδί δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση προς το γονιό. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Ότι οι άνθρωποι γεννούν άλλους ανθρώπους, μιλάμε τώρα για την πρωτόγονη φύση, προκειμένου να διαιωνίσουν το είδος τους και προκειμένου να μεταφέρουν στην επόμενη γενιά τις γνώσεις τους, την εξέλιξη τους και τα τυχόν αποχτήματά τους. Δεν γεννάμε παιδιά για να τα χρησιμοποιήσουμε, δεν γεννάμε παιδιά για να μας καλύψουν τις συναισθηματικές μας ανάγκες, δεν γεννάμε παιδιά για να τα γονιοποιήσουμε. όρος γονιοποίησης στη ψυχολογία σημαίνει το παιδί να αναλαμβάνει ένα ρόλο που δεν του αρμόζει, που είναι να καλύπτει τις συναισθηματικές ανάγκες του γονιού του. Ένα γονιοποιημένο παιδί έχει έγνοια να βοηθήσει το γονιό του να νιώθει καλά, να είναι καλά, ενώ αυτό είναι εντελώς αντίθετο και κόντρα με το ρόλο του παιδιού και το ρόλο του γονιού στη φυσική κατάσταση. Ο ρόλος του παιδιού στη φυσική κατάσταση είναι να μεγαλώνει χωρίς καμία έγνοια, να μεγαλώνει και να χαίρεται τη ζωή, να χαίρεται την παιδική του ηλικία, να παίζει το παιδί, παίζει, παιδί, η λέξη παιδί βγαίνει από το παίζω. Το παιδί να παίζει, το παιδί να χαίρεται και ο γονιός να έχει την ευθύνη. Ξαναεπιστρέφω στο τραύμα. Πολλά παιδιά μεγαλώνοντας δέχονται ψυχικά τραύματα όταν νιώθουν ότι δεν είναι αγαπητά από τους γονείς τους, όταν τους δίνεται το μήνυμα μέσα από διάφορες πράξεις ή έλλειψη πράξεων ή από ή από υπονοούμενα ή από τη γλώσσα του σώματος ότι δεν είναι αγαπητά, ότι δεν είναι αξιαγάπητα, ότι δεν είναι αποδεκτά... Ό,τι αποτελούν βάρος για τους γονείς τους και ό,τι ακόμη μπορεί να ευθύνονται τα παιδιά για την οποιαδήποτε δυστοκία, δυσκολία, συναισθηματική, ψυχική ή οικονομική έχουν οι γονείς τους. Ξαναλέω, ζούμε σε έναν ένα αφήσικο κόσμο που πολλές φορές τα παιδιά καλούνται να γονιοποιηθούν από νεαρή ηλικία, καλούνται να προσπαθούν να καλύψουν τις συναισθηματικές ανάγκες των γονέων τους και ανατρέπονται έτσι ρόλοι και τα παιδιά τραυματίζονται ψυχικά γιατί στερούνται την ανεμελιά της παιδικής ηλικίας την οποία δικαιούνται. Τα πιο βαθιά τραύματα που έχουμε θαμμένα στο υποσυνείδητό μας είναι όλες εκείνες οι ματαιώσεις που βιώσαμε στην παιδική μας ηλικία όλες εκείνες οι μαχαιριέ όταν νιώσαμε ότι δεν είμαστε αγαπητοί, ότι δεν είμαστε αποδεκτοί από τους γονείς μας, τους συνομήλικους μας ή άλλους ενήλικες στο περιβάλλον μας. Εκφράσεις του τύπου «εάν συνεχίσεις να σε ένα άταχτο παιδί θα πάψω να σε αγαπώ», οι οποίες είναι εκφράσεις που χρησιμοποιούνταν και δυστυχώς ακόμη χρησιμοποιούνται κατά από γονείς, είναι εκφράσεις οι οποίες τραυματίζουν ψυχικά τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ότι ο γονιός μου, οι ενήλικες που με προστατεύουν και έχουν την ευθύνη μου, με αγαπάνε ανεφόρων, Μου βάζουν μεν όρια, αλλά η αγάπη είναι άνευ όρων. Δεν θα σταματήσουν να με αγαπάνε αν σπάσω το βάζο, δεν θα σταματήσουν να με αγαπάνε αν φέρω ένα κακό βαθμό από το σχολείο, δεν θα σταματήσουν να με αγαπάνε αν του παρακούσω. Μπορεί να υποστώ συνέπειε για μια συμπεριφορά η οποία με βάση τη διαπαιδαγώγηση μου δεν είναι αποδεκτή, αλλά όταν η συνέπεια αυτή είναι δεν θα σε αγαπάω πια ή σου δείχνω ότι σε απορρίπτω άνθρωπο, αλλά σου λέω εμέσως πλην σαφώ ότι δεν σε αγαπώ πια, αυτό αποτελεί τραύμα. Τραύματα βαθιά. Φυσικά προκαλεί και η σωματική κακοποίηση και η σεξουαλική κακοποίηση. Ειδικά η σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί βαθύτατα τραύματα στους ανθρώπους που τη βιώνουν και κυρίως στα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, πάρα πολλές έρευνες πάνω στη ψυχοπαθολογία διαφόρων διαταραχών και κυρίως συναισθηματικών διαταραχών οι οποίες έχουν να κάνουν με σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Πρόκειται για την κορονίδα των τραυμάτων η σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Και η σωματική κακοποίηση, το ξύλο, οι κλωτσιές, οι μπουνιέ, τα χαστούκια... και αυτά αποτελούν πολύ βαθύ ψυχικό τραύμα. Και οι φωνές, και οι επικρίσεις, και οι βρισχές, και οι κατάρες που πολλέ φορές οι γονείς βάζουν στα παιδιά τους αποτελούν το ψυχικό τραύμα. Όχι, ως ψυχολόγος δεν πιστεύω ότι εάν καταραστεί ένας άνθρωπος, κάποιον άλλον άνθρωπο, ότι η κατάρα έχει κάποια μαγική δύναμη, αλλά εάν ο γονιός καταργείται το παιδί, τότε του δίνει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν το αγαπάει και ότι εύχεται να πάθει κάτι κακό. Και δυστυχώ η κατάρα είναι ένα κομμάτι... Τη λαϊκή παράδοση μας η κατάραε πόσο αφίσικα γεννιόμαστε, πόσο αφίσικα μεγαλώνουμε και πόσα πολλά τραύματα αποθηκεύουμε σε αυτό το δύσμυρο υποσυνείδητο μας. Και συνεχίζοντας με την πρόκληση τραυμάτων. Τραύματα προκαλούνται όταν α, σε ένα περιβάλλον όπως το σχολικό δεχόμαστε παρατηρήσεις, επικρίσεις, οι οποίες μας ντροπιάζουν δημοσίως. Τραύματα βιώνουμε όταν δεχόμαστε ερωτική απογοήτευση. Στην εφηβεία ξεκινάνε τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα και πολλές φορές τα νεαρά παιδιά απογοητεύονται όταν νιώθουν ένα ερωτικό συνέστημα για κάποιο άλλο παιδί και αυτό δεν έχει ανταπόκριση. Επίσης, τραύματα βαθιά ψυχικά δημιουργούνται στα παιδιά και στους εφήβους από τον bullying, από τον εκφοβισμό, από την παρενόχληση. Το σχολικό bullying, ο σχολικός εκφοβισμός ήταν κάτι για το οποίο δεν μιλούσαμε παλιότερα, ευτυχώς στην εποχή μας μιλούμε αρκετά και πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί βαθύτατα τραύματα στον αποδέκτη του. Ψυχικά τραύματα προκαλεί και οποιαδήποτε συνθήκη κατά την οποία μας απορρίπτει το κοινωνικό σύνολο επειδή έχουμε κάποια διαφορετικότητα. Αν δεχόμαστε μπούλινγκ επειδή είμαστε πολύ αδύνατοι ή επειδή είμαστε πολύ γεμάτοι, πολύ βαργοί, εάν δηλαδή η σωματική μας διάπλαση είναι εξαιρετικά αδύνατη μπορεί να δεχόμαστε μπούλινγκ ή αν είμαστε πιο γεμάτοι, πιο... Βαργοί, πιο χοντρή, δεχόμαστε επίσης bullying. bullying Μπορεί να δεχόμαστε αν έχουμε κάποιο διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Τα παιδιά που γεννιούνται queer, με τη λέξη queer αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε άλλο ερωτικό προσανατολισμό εκτός από τον ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο μπούλινγκ um, ονομάζεται εκφοβισμό ή παρενόχληση, τον bullying μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα, που δέχονται οι άνθρωποι σχετικά με τον ερωτισμό τους και με τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Επιλέγω τον όρο ερωτικό προσανατολισμό αντί του όρου σεξουαλικό προσανατολισμό, επειδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι ομοφυλόφιλος, για παράδειγμα, ένας άνδρας ομοφυλόφιλος δεν κάνει απλώς σεξ με ένα άλλον άνδρα. Αγαπά έναν άλλον άνδρα, ερωτεύεται έναν άλλον άνδρα. Και χρησιμοποιώντας τον όρο σεξουαλικό προσανατολισμό υποβιβάζουμε τα ερωτικά συναισθήματα σε απλό σεξ. Ναι, οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό επίσης έχουν συναισθήματα, επίσης ερωτεύονται, επίσης αγαπούν, επίσης συνδέονται. It's not all about sex. Δεν έχουν να κάνουν όλα μόνο με το σεξ ή μόνο με τη διείσδυση, ή μόνο με κάποια κομμάτια του ερωτισμού, τα οποία η κοινωνία απομονώνει, εκχυδαείζει και καταγγέλλει και κατηγορεί. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποια podcast, μια σειρά από podcast που να έχουν σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση το έχω αυτό στο μυαλό μου και στο κανάλι μου στο YouTube. Σχεδιάζω να ξεκινήσω μια τέτοια σειρά βίντεο, τα οποία να απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικέ και να μας δώσουν γνώσεις επιστημονικές, έγκυρες, σε σχέση με τον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου. Είναι θέματα ταμπού για τα οποία δεν μιλάμε στην κοινωνία μας και δυστυχώς, Παρόλο που έχει εξαγγελθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία στην Ελλάδα, ακόμη εξ γνωρίζω δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Τα τραύματα τα μαζεύουμε από διάφορους χώρους. Ένας άλλος χώρος στον οποίο μαζεύουμε τραύματα είναι ο χώρος της εργασίας μας. Όπου εκεί γίνεται η λεγόμενη εργασιακή παρενόχληση, ο όρος είναι mobbing. Τόσο στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», όσο και στο κανάλι μου στο YouTube, που μπορείτε να το βρείτε μόνο με το όνομά μου «Αγράψετε θέκλα πετρίδου» στο YouTube, σα σας βγάζει το κανάλι μου, υπάρχει κεφάλαιο στο βιβλίο και playlist, δηλαδή λίστα με διάφορα βίντεο στο κανάλι, με τον όρο «Mobbing» ως τίτλο του κεφαλαίου και ως όρο που περιγράφεται στους τίτλους του βίντεο. Το mopping είναι ένα θέμα για το οποίο πάλι τώρα τελευταίος αρχίσαμε να μιλάμε και μιλάμε οπωσδήποτε για τη συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος δέχεται bullying στον εργασιακό του χώρο. Εργασιακή παρενόχληση. Και γι' αυτό το θέμα ειδικά χρειάζεται να κάνουμε στο μέλλον ένα ξεχωριστό podcast. Είναι τόσα πολλά τα θέματα. Ένα έχω να σας πω. Στο κανάλι μου στο YouTube έχουμε πάνω από 4.000 βίντεο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε πάνω από 4.000 βίντεο. Από το 2019 συστηματικά ανεβάζω τουλάχιστον ένα βίντεο την ημέρα... Και από το 2011 που άνοιξα το κανάλι μέχρι το 19, ανέβαζα ένα με δύο βίντεο την εβδομάδα. Οπότε έχουν μαζευτεί τέσσερις βίντεο. Οπότε αν ακούτε αυτό το podcast, σας αρέσουν αυτά που λέω, τα βρίσκετε ενδιαφέροντα, θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, είστε ανά πάσα στιγμή ευπρόσδεκτοι, να προσέλθετε στην κοινότητα, την ψυχοεκπαιδευτική του καναλιού μου στο YouTube, όπου εκτό από τα βίντεο τα οποία μπορεί να παρακολου μπορεί να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους και να γνωρίσει τις σκέψεις και τους αγώνες και άλλων ανθρώπων στα σχόλια και στις συζητήσεις που γίνονται στην κοινότητα κάτω από τα βίντεο. Άρα, τραύματα μαζεύουμε από παντού. Στη σύγχρονη ζωή που ζούμε αφύσικα σε σχέση με την πρωτόγωνη φύση συνεχώ. Τραυματιζόμαστε ψυχικά. Τι ρόλο παίζει το τραύμα στη ζωή μας. Τεράστιο. Τεράστιο ρόλο. Τα τραύματά μας τα οποία κατοικοεδρεύουν στο υποσυνείδητό μας και ξαναλέω το υποσυνείδητο μας είναι ένας χώρος στον οποίο δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Τα έχουμε αποθήσει. Τα αγνοούμε, τα σπρώχνουμε προς τα κάτω, θέλουμε να τα ξεχάσουμε, θέλουμε να ζούμε σαν πως και δεν υπάρχουν, παρόλο που υπάρχουν, παρόλο που υφίστανται και εκεί στο υποσυνείδητό μα αποκτούν ζωή από μόνα τους. Τα τραύματα μας, τα οποία δεν τα διαχειριζόμαστε, δεν τα αντιμετωπίζουμε. Δεν τα θεραπεύουμε και απλώς τα σπρώχνουμε στο υποσυνείδητό μας. Γίνονται οι εσωτερικοί μας δαίμονες. Χρησιμοποιώ ένα όρο λόγο τεχνικό, οι οποίοι μας ταλανίζουν και μας σαμποτάρουν σε όλες μας τις προσπάθειες να ζήσουμε με ευδαιμονία ή να ζήσουμε ευτυχισμένα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι το τον όρο του τραύματος και το ρόλο που παίζει το τραύμα στο να μην μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε. Τα τραύματα, τα διαχείριστα τραύματα, τα αποθυμένα τραύματα, τα οποία νομίζουμε πως τα έχουμε ξεχάσει, αλλά το μυαλό το ανθρώπινο δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα, και εξακολουθεί να τα έχει καταγεγραμμένα, αυτά τα τραύματα είναι εκείνα που παίζουν ρόλο στο να λειτουργούμε κάποιες φορές παρορμητικά και να κάνουμε πράγματα αυτοσαμποταριστικά. Πόσες φορές σαμποτάρουμε ίδιοι τον εαυτό μας. Πόσες φορές παραμελούμε τα καθήκοντά μας. Πόσες φορές αμελούμε να κάνουμε κάτι με αποτέλεσμα να μην επιτύχουμε τους στόχους μας Πόσες φορές βγάζουμε παρορμητικά μια συμπεριφορά η οποία καταστρέφει τις σχέσεις μας Πόσες φορές έχουμε θυμό τον οποίο δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε Πόσες φορές πέφτουμε σε μια κατάσταση ακηδίας ή μελαγχολίας που μπορεί να μην είναι ακριβώς κατάθλιψη αλλά μπορεί να είναι μια μετάπτωση της διάθεσής μας επειδή ακριβώς ενεργοποιούνται τα τραύματά μας από κάποιο εξωτερικό ερέθισμα Στο επόμενο επεισόδιο του podcast που θα μιλήσουμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες θα εξηγήσουμε πως κάποια εξωτερικά ερεθίσματα μπορούν να προκαλέσουν συναισθηματική απορρίθμιση Συναισθηματική απορρύθμιση σημαίνει να μπεις σε μια ψυχική συναισθηματική κατάσταση στην οποία να νιώθεις αποδιοργανωμένος και να μην μπορείς να διαχειριστείς την πραγματικότητά σου αυτή τη στιγμή το πώς νιώθεις και το πώς να λειτουργήσεις. Περισσότερα γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο τώρα δίνουμε μια πρόγευση. Πάρα πολλέ ψυχικές διαταραχές, συναισθηματικέ ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη και οι διάφορες υποκατηγορίες ή υποδιαγνώσεις της κατάθλιψης συσχετίζονται άμεσα και με τα τραύματα. Οι αγχώδεις διαταραχές επίσης, οι φοβίες, που οι φοβίες είναι κάποιες ψυχικές διαταραχές τις οποίες ένας άνθρωπος φοβάται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή ένα συγκεκριμένο χώρο, ή φοβάται τους ανθρώπους, αγοραφοβία, Ξεκινούν από τραύματα ή συσχετίζονται άμεσα με τραύματα και ούτω καθεξής. Στη ψυχοπαθολογία, η ψυχοπαθολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με τη μελέτη των ψυχικών διαταραχών, την ταξινόμηση τους και την κατανόηση τους, παίζουν τρία βασικά στοιχεία ρόλο. Τρία. Τρία οι γενετικές προδιαθέσεις, τα ψυχικά τραύματα που βιώνει ο άνθρωπος και η προσπάθεια που κάνει για να διαχειριστεί αυτά τα δύο, η προσωπική προσπάθεια και η προσπάθεια διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης για την οποία μιλήσαμε στο πρώτο podcast και της ψυχοθεραπείας για το οποίο μιλήσαμε στο δεύτερο podcast. Σε αυτό το τρίτο podcast μιλάμε για το τραύμα. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του τραύματος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την έννοια του τραύματος. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ατρωτοί. Είμαστε τρωτοί. Εύκολα τραυματιζόμαστε ψυχικά. Εύκολα. Είναι αναπόφευκτο να τραυματιστούμε ακόμη και να μεγαλώσουμε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά καλό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η γονεί που είναι κακοποιητικοί περσέ, δεν είναι μόνο οι γονεί που είναι παραμελητικοί περσέ, δηλαδή που είναι κυρίως κακοπιτική και κυρίως παραμελητικοί οι οποίοι προκαλούν τραύματα στα παιδιά που μεγαλώνουν. Ακόμη και εν τη γονείς, ακόμη και υπεύθυνοι γονεί. Πολλές φορές, επειδή ακριβώς είναι άνθρωποι, άθελά τους προκαλούν σειρά τραυμάτων στα παιδιά τους. Θα μιλήσω λίγο εδώ για την προσωπική μου πείρα. Είμαι μία μητέρα που έγινα πολύ μικρή μητέρα. Γέννησα το γιο μου στα 22 μου χρόνια και την κόρη μου στα 25. Τώρα είμαι 48 χρονών. Ο γιος μου θα γίνει 26-13 του Αυγούστου που μας έρχεται. Η κόρη μου έγινε 23 στις 2 του Φεβράριου. Και εκ των υστέρων, δηλαδή 25 χρόνια μετά, αναλογιζόμενη πολλές φορές και μόνοι μου, αλλά και στις συνεδρίες της ψυχοθεραπείας που κάνω με άλλον ψυχολόγο, εντοπίζω και αντιλαμβάνομαι συμπεριφορές δικές μου, παραλήψεις δικές μου, οι δράσεις δικές μου, οι οποίες τραυμάτισαν ψυχικά τα παιδιά μου χωρίς να σημαίνει ότι το έκανα επίτηδες ή χωρίς να σημαίνει ότι είπα τώρα εγώ πάω να τραυματίσω το παιδί μου, τώρα πάω να του προκαλέσω ένα πλήγμα στην αυτοεκτίμησή μου, τώρα πάω να το κάνω να νιώσει αναξιαγάπητο. Στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε ένα όρο που ονομάζουμε, που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν τον βγάλαμε εμείς αυτόν τον όρο, είναι ένας όρος, μια φράση από την αγγλική γλώσσα που λέει shit happens, κακά πράγματα συμβαίνουν. Η λέξη shit στα αγγλικά σημαίνει κόπρενα. Καταλάβατε, shit happens. Κακά πράγματα συμβαίνουν. Οι άνθρωποι τραυματιζόμαστε. Το τραύμα είναι γεγονός για κάθε άνθρωπο. Όσο πιο πολύ ένας άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, προσπαθεί να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί τα τραύματά του, τόσο καλύτερη λειτουργικότητα θα έχει σε όλα τα πίπεδα και τόσο περισσότερη πιθανότητα θα έχει για ευδαιμονία ή αν θέλετε ευτυχία. Ο εντοπισμός των τραυμάτων μας μπορεί να γίνει μέσω της αυτοπαρατήρησης, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast εξηγήσαμε τη σημαίνει ψυχοεκπαίδευση και μέσω τη εξάσκησης της αυτογνωσίας. Η θεραπεία των τραυμάτων γίνεται στο χώρο της ψυχοθεραπείας. Είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία. Έχουμε εξηγήσει στο προηγούμενο, στο δεύτερο επεισόδιο του podcast, για το τι είναι η ψυχοθεραπεία και πώς γίνεται, ούτως ώστε να διαχειριστούμε κυρίως τα τραυματά μας. Αυτό κάνουμε κυρίως στη ψυχοθεραπεία. Εντοπίζουμε τα τραυματά μας και τα διαχειριζόμαστε και τα θεραπεύουμε. Πώς θεραπεύεται ένα τραύμα. Ένα τραύμα θεραπεύεται, θα μιλήσω απλοϊκά τώρα, εννοείται ότι δεν είναι μία συνταγή πώς θα κάνουμε ένα κέικ με πορτοκάλι για να σας την πω και να την κάνατε, απλώς θέλω να εξηγήσω πώς διαμέσου τη της ψυχοθεραπείας θεραπεύονται τα τραύματα. Μέσα στη θεραπευτική σχέση, μέσα στις θεραπευτικές συνεδρίες, ο ψυχολόγος μαζί με το θεραπεβόμενο καταλήγουν στο να θυμηθούν. Να θυμηθεί ο θεραπευόμενο με τη βοήθεια του ψυχολόγου περιστατικά από το παρελθόν, συναισθήματα από το παρελθόν και να εντοπίσει τραύματα τα οποία συνέβηκαν όταν ήταν ξέρω εγώ στο σχολείο, όταν ήταν έφηβος, όταν ήταν νεαρός ενήλικας ή προχθές ή χθες (laughs) γιατί ανα πάσα στιγμή μπορεί να τραυματιστούμε ψυχικά. Εντοπίζουν τα τραύματα... Ο, εντοπ... Ο εντοπισμός των τραυμάτων και η αναγνώριση των τραυμάτων είναι εξαιρετικά σημαντικό στάδιο στη διαδικασία θεραπείας των τραυμάτων, γιατί πολύ συχνά δεχόμαστε από το περιβάλλον μας, από την pop κουλτούρα, από διάφορες κακές επιρροές την άποψη ότι σιγά μωρέ, όλοι έχουμε περάσει δύσκολα και είμαστε μια χαρά. Τι λες τώρα εσύ, Τι σε χτυπούσαν όταν ήσουν μικρός και τραυματίστηκες ψυχικά, μεγάλωσε, όλοι είμαστε, όλοι έχουμε φαϊξίλα, όχι δεν είναι έτσι. Το τραύμα του καθενός είναι σημαντικό για τον ίδιο και τα τραύματα τα οποία κουβαλάει ο καθένας από μας επηρεάζουν δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά μας. Οπότε στη διαδικασία θεραπευτικής αντιμετώπισης των τραυμάτων στη ψυχοθεραπεία, Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο παίζει ο εντοπισμός των τραυμάτων, η αναγνώριση του ότι όντως είναι τραύματα και μετά η θεραπευτική διαχείριση που έχει να κάνει και με τα συναισθήματα που προκαλούν τα τραύματα, με τις αντιδράσεις στις συναισθηματικές που προκαλούν τα τραύματα, με τις λανθασμένες απόψεις που έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό του καθενός με αφορμή αυτά τα τραύματα, για παράδειγμα... Δεν είμαι άξιος αγάπης, δεν είμαι αξιαγάπητος, ίσως δεν είμαι και αξιαγάμητος, δεν είμαι το ένα, δεν είμαι το άλλο. Όλες αυτές οι αρνητικές πεπιθήσεις μαζί με τα συναισθήματα που προκαλούνται κάθε φορά προτού σκεφτούμε αυτές τις πεπιθήσεις και που μετά δημιουργούνται και ως αποτέλεσμα αυτών των πεπιθήσεων που λέμε φωνακτά στο μυαλό μα, και γενικότερα αυτό που επιχειρείται στη ψυχοθεραπεία είναι μια ανακατασκευή της καινούριας πραγματικότητας του ανθρώπου μετά το τραύμα. Είπαμε ότι η ζωή μοιράζεται στο πώς ήσουν, πώς σκεφτώσουν, από ένιωθε πώς λειτουργούσες πριν το τραύμα και στο πώς είσαι, πώς σκέφτεσαι, πώς λειτουργείς μετά το τραύμα. Άρα η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην ανακατασκευή της σχέσης με τον εαυτό σου μετά το τραύμα ούτω ώστε το τραύμα να χάσει τη δύναμή του. Δεν θα εξαλειφθεί ποτέ από τη μνήμη μας το τραύμα η ανθρώπινη μνήμη είναι τεράστια, είναι πιο μεγάλη και από, από οποιαδήποτε βάση δεδομένων έχει χτίσει οι άνθρωποι, από οποιαδήποτε μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστού. Έχουμε τεράστια μνήμη, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το τραύμα, αλλά αν μπορούμε μέσω της ψυχοθεραπείας, μέσω της ψυχοεκπαίδευση και μέσω της προσωπικής συνειδητής προσπάθειας να προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε νέες απόψεις νέες αναμνήσεις, νέα δεδομένα στο μυαλό μας, τα οποία να κάνουν override, δηλαδή να παραγράφουν τρόπον το τραύμα, δηλαδή πολύ πιο ισχυρές θετικές μνημονικές εγγραφές, οι οποίες να ισορροπούν τις αρνητικές μνημονικές εγγραφές που αποτελούν τα τραύματα. Το τραύμα παίζει ουσιώδη ρόλο στη σχέση μας με τον εαυτό μας, παίζει ρόλο... Στη λειτουργικότητα μα, τη ψυχική μα λειτουργικότητα, τη συναισθηματική μας λειτουργικότητα, τη γνωστική μας λειτουργικότητα, δεν είναι καθόλου ιδέα να παραμελούμε την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των τραυμάτων μας Και σε ένα ιδανικό χώρο, ένα άνθρωπος ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία, έχει κάνει ψυχοθεραπεία ψυχοεκπαιδεύεται, κάνει προσωπική πνευματική προσπάθεια σε έναν τέτοιο ιδανικό χώρο θα μπορεί την ώρα που του προκαλείται ένα τραύμα εκείνη την ώρα να το διαχειρίζεται άμεσα. Δηλαδή να μπορεί να κάνει ο ίδιος τον εαυτό του στο μέλλον λέμε τώρα μετά που θα περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια οξία τραυματοθεραπεία. Και επίσης, όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, η ψυχοθεραπεία είναι μια υπηρεσία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανα πάσα στιγμή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα κύκλο ψυχοθεραπείας, να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο να αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα και μετά εκ των υστέρων, όταν παραστεί ανάγκη, να επανέλθει στη ψυχοθεραπευτική σχέση, να ξανασυναντηθεί με τον την ψυχολόγο του και να συνεχίσει να δουλεύει τη σχέση του με τον εαυτό του... αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά τα καινούρια τραύματα που έχουν προκληθεί. Εδώ θέλω να σημειώσω κλείνοντας... κάποια πράγματα που δεν έχω πει για τη ψυχοθεραπεία στο προηγούμενο επεισόδιο... και τα οποία είναι σημαντικό να λεχθούν... είναι ότι η ψυχοθεραπεία... Για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί να έχει διαφορετική διάρκεια αναλόγως του αιτήματο που έχει ο καθένας, δηλαδή αναλόγως των ζητημάτων που αντιμετωπίζει και του ετίματος που θέτει στη ψυχοθεραπεία προ Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν δύσκολα αιτήματα που μπορεί κανείς να μην δει τόση γρήγορη αλλαγή, μπορεί να μην δει αλλαγή καν και στους τρει μήνες που είχα αναφέρει στο προηγούμενο podcast, Παίζει πολύ ρόλο η συνεργασία του ψυχολόγου με τον ψυχοθεραπευόμενο, του ψυχοθεραπευόμενου με τον ψυχολόγο και επίσης υπάρχει και το στοιχείο της αντίστασης στη ψυχοθεραπεία, ότι αρκετοί άνθρωποι αντιστέκονται στο να κάνουν ψυχοθεραπεία ή ξεκινάνε τη ψυχοθεραπεία και μετά την παρατάνε επειδή φοβούνται να αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες, επειδή ίσως έχουν χαμηλή, ανοχή στη ματέωση, ίσως απογοητεύονται εύκολα και τα παρατάνε. Σας μιλάω, όχι μόνο ψυχολόγος, σας μιλάω και ως μια γυναίκα 48 χρονών, που ίδια κάνω προσωπική ψυχοθεραπεία κατά διαστήματα εδώ και 24 χρόνια, ότι... Μπορούμε να δούμε φως στην άκρη του τούνελ, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε μια εξαιρετικά καλή ποιότητα ζωής, ακόμη και αν έχουμε ξεκινήσει από μια φετηρία, στην οποία δεν ξέραμε γιατί νιώθαμε τόσο χάλια, δεν μπορούσαμε με τίποτα να διαχειριστούμε τα έντονα αρνητικά συναισθήματα και... Βρισκόμαστε σε μια πλήρη άγνοια για το γιατί λειτουργώ έτσι Γιατί στενοχωριέμαι εύκολα Γιατί θυμώνω εύκολα Γιατί παρετούμαι εύκολα Γιατί δεν τα καταφέρνω με τις σχέσεις μου Γιατί τα πάω χάλια με τις ερωτικές μου σχέσεις για παράδειγμα ή Γιατί νιώθω τόσο άχρηστο όλη την ώρα ή Γιατί έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση Γιατί δεν είμαι χαρούμενος Γιατί δεν είμαι γιατί γιατί, 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 γιατί Όλα αυτά τα γιατί απαντώνται μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία. Και ελπίζω στο σημερινό επεισόδιο να είναι ξεκάθαρο τι κεντρικό ρόλο παίζει το, τραύμα, το ψυχικό τραύμα στη ψυχική μας λειτουργικότητα, στην ευεξία μας, στη ψυχική μας ισορροπία και στη ψυχική μας υγεία να έγινε ξεκάθαρο ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως τους σε πόσο καλό περιβάλλον έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει φέρουμε κάποια τραύματα και να έχει γίνει καθαρό, ξεκάθαρο, σημαντικό ότι όλοι μας είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να διαχειριστούμε τα τραύματά μας ο καθένας τα δικά του όχι ο ένας τα τραύματα του άλλου ούτως ώστε να είμαστε η καλύτεροι εκδοχη του εαυτού μας και να απολαμβάνουμε μια τόσο καλή λειτουργικότητα, ώστε να μπορούμε να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε, να μπορούμε να τα καταφέρνουμε στις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και να έχουμε ευδαιμονία, να νιώθουμε τυχεροί στη ζωή μας, να νιώθουμε κυρίω χαρά, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην νιώθει ματέωση ή να μην νιώθει λύπη, αλλά ο ευδαίμον άνθρωπο, ο ευτυχή άνθρωπο είναι αυτό που όταν κάνει τη σούμα στο τέλο τη μέρα, του πάει για ύπνο, λέει: Αχ, μου αρέσει η ζωή μου. Θέλουμε να μα αρέσει η ζωή μα. Εγώ θέλω να μου αρέσει η ζωή μου και γουστάρω πολύ που μου αρέσει η ζωή μου πλέον. Δεν θέλετε κι εσείς. Ο μόνο τρόπο είναι με το να εντοπίσουμε, αναγνωρίσουμε, γνωρίσουμε τα τραύματά μα και να τα διαχειριστούμε ψυχοθεραπευτικά, με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Όσοι δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο που είχε να κάνει με τη ψυχοθεραπεία, παρακαλώ ακούστε το. Σας φιλώ και σα χαιρετώ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Όπως είπα και προηγουμένως, 4.000 βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο, όπως αυτό του podcast, μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου Θέκλα Πετρίδου στο YouTube. Χαίρομαι που και μέσα από αυτή την πλατφόρμα την πλατφόρμα των ηχητικών επεισοδίων, των podcast μπορούμε να επικοινωνούμε. Σας αγαπώ και σας χαιρετώ. Bye!